0: إذاعة فينيال تقدم يا <تصفيق> يا من ودي كانت نايت حكايه اللي اسس واللي كمل واللي خدها للعالميه ايوه 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 هي دي اللي بتدور عليه بص حتى سلام عليكم بس اوعى غير بقى اهو ده بقى الهم اللي كان بيقعد فيك ددنا عشان يرفهوا عن نفسهم قبل ظهور السينما سلام عليكم نيجي حاجه و سنه كده كان في واحد اسمه جرجس حبشي شاب مصري كان بيدرس الهندسه اللاسلكيه في انجلترا وان الاوان يرجع بلده يجيب ايه الاهل واصحابه يجيب ايه الاهل واصحابه قال لك بس هو الراديو اختراع جديد كده راوش وبيشتغل ببطاريات وفعلا ادى الهدايا دي لاصحابه اللي ما اهتموش قوي باهميه الجهاز اللي كان في ايديهم لانه في الوقت ده ما كانش فيه غير كام محطه اذاعيه تبع الجيش الانجليزي في مصر واللي كانت بعضها الاهداف عسكريه والثانيه الاهداف ثقافيه للإنجليزي اللي عايشين في مصر والاغنيه في الوقت ده معلش برده تخيل انك معاك جهاز ايفون في 1993 حاجه كده ما كانتش موجوده لدرجه ان كان بيقال ان مصر في الوقت ده كان فيها 400 جهاز راديو بس يسكت استاذ حبشي يقرر انه يعمل محطه إزعية محليه عشان ينشروا الفكرة دي في المناطق المحيطه حواليه، لكنه يصطدم بالواقع المرير يا في انه ما يلقاش الادوات الاساسيه عشان يبدا بنى محطته، تاني يوم كان طالع على وكاله البلح في القاهره واللي كانت عباره عن مكان بيتباع فيه كل حاجه تقريبا باسعار بسيطه قبل ما تكون مكان مخصص بس للملابس في الايام دي، راح الراجل الوكاله عشان يدور على اي خرده قديمه من مخلفات الحرب العالميه اللي كان بيسيبها الجيوش قبل ما يمشي. فعلا لقى محل ساعتها كان اسمه الياس شقال ولحسن الحظ انه لحق صاحب المحل ده قبل ما يسيح الاجهزه اللي كان بيدور عليها واللي طبعاً بالنسبة العام إلياس هي. واترابه وكيه خردة قديمه بيتعاد تصنيعها لحاجات ينفع يستخدمها البني ادم العادي باسعار بسيطه دخل عليه وقال له بص بصراحه الفكره عباره عن كذا وكذا وكذا بس انا معيش فلوس اشتري كل اللي محتاجه ده ما تفهمش عم الياس ده شاف فيه ايه وفعلا وافق الراجل ان يديله كل اللي هو محتاجه وفوقيهم إيه 600 جنيه على انه يكون شريك بالنص مشروع الاذاعه ده ولما نشوف اخرتها بقى مع شباب اليومين دول فضل حبشه جرجس يشتغل على المشروع ده وعمك الياس يعمل له السندوتشات ومعاها كوبايه الشاي بلبن لانهم كانوا مقيمين في شقه الياس شقال في منطقه شبرا في القاهره بعد ايام وليالي من التجارب والشاي باللبن نطقت فعلا الاذاعه لاول مره في القاهره واتفقوا الاثنين على انهم ياخدوا مقر جديد للاذاعه في شارع الجيش جنب ميدان القبه وعلى بركه الله كانت بتبدا الاذاعه الساعه 9 الصبح بالقران الكريم وبعدها نشره الاخبار والتعليق عليها وبعد كده يشغلوا شويه اغاني لحد ما كان يجي دور برنامج اسمه ما يهم المراه وطبعا محتوى باين من اسمه، اما عن برنامج السهرة فكان اسمه طبيب العلى واللي كان بيقدمه الدكتور عبد الفتاح محمد القاضي، وكان بيتكلم عن الامراض المتداولة ويجاوب على اسئلة المشتركين، وكان اشتراك الاذاعة ساعتها نص ريال تقريبا، وكانت الاذاعة ملتزمة تزعلك اي اغنية تختارها بشرط بس انك تكتب رقم الاشتراك في الجواب اللي بتبعته للاذاعة، ويقال كمان انه كان يحق لك تحط اعلانك في الاذاعة مقابل اشتراك قيمته 3 جنيه بحالهم. اذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بس. اخبار خفيفه بكره ان شاء الله وفي نفس المعاد اللي حيجي فينا هيفرح بالغنوه ويتسلى بالحدوته اقول لكم ايه توتة توتة غنوه وحديثة. وفي يوم من الايام دخلت عليهم واحده ست متشيكه ومعاها ستونطين كل واحده فيهم عليها اغنيه، واحده اسمها الجو رايق لعبد الوهاب والتانيه اسمها الجو غيم لمغني اسمه صالح عبد الحي، وطلبت تشترك في الاذاعه مقابل 50 جنيه مره واحده، بشرط واحد بس، وهي انها لما تطلب اغنيه من الاتنين دول بالتليفون تشتغل فورا ايا كان اللي شغال في الاذاعه في الوقت ده، واستمر الموضوع على كده لحد ما تفاجئوا بالبوليس بيدق بابهم. مية. مساء الخير مساء النور اؤمر يا حضرة البكباشي احنا أزاعة محترمة لا انتوا اذاعة مشبوهة واحنا معانا امر بالقبض عليكم ولموا كل اللي موجودين في الاذاعة في الوقت ده لحد ما يروحوا النيابة ويكتشفوا ان الست اللي جات لهم دي عندها عصابة تهريب مخدرات ولما كانت بتطلب اغنية الجو رايق ده معناته ان الجو كان مناسب للتهريب وهكذا مع اغنية الجو غيم لحسن حظهم ان المحامي اللي كان بيدافع عنهم هو اسماعيل بيه وهبي اخو يوسف باشا وهبي الغني عن التعريف وقدر فعلا يخلى سبيلهم بحجة انهم كانوا على نيتهم في التعامل مع الموضوع وان دول ناس لا ليها في الطور ولا في الطحين عمك الياس قال لك يا عم انا مش وش بهدله وقرر انه يرجع للوكاله، اما حبش كرر يكمل مشروعه مع اشخاص جديده واللي كانوا الدكتور احمد فريد الرفاعي واسماعيل وهبي المحامي اللي خرجهم من القضيه، وقدروا ينقلوا مقر الاذاعه من شقه ميدان القبه لشقه احمد الرفاعي في منطقه حدائق القبه، عشان تبدا معاها مرحله جديده واللي كانت عباره عن خروج المحطه بره سكان القاهره وتروح لاسكندريه واسيوط، وتبدا بعدها انتشار اذاعه من محطه واحده ل 11 محطه اذاعيه، زي محطه راديو فاروق، راديو وادي الملوك، راديو مصر الملكيه، راديو راديو فريد راديو الاميره فوزيه راديو القاهره راديو رمسيس وراديو امير الصعيد وقدرت فعلا الاذاعه تركب ترند في الوقت ده لحد ما وصل عدد اللي بيسمعوها ل 11000 مستمع لدرجه ان الاذاعه اتحولت لمزار لاي حد بيجي القاهره من الارياف زي حديقه الحيوان وترام الازهر والكلام ده كان سنه 1933 يعدي يوم ورا الثاني والزهره عمال يلعب مع حبشي واصحابه وفجاه وهم قاعدين يدخل عليهم شاب حاطط العود تحت باطه وطالب من استاذ حبشي انه يسمعه وهو بيغني ها قول يا ابني الراجل عجب صوت الشاب واتفق معاه انه يجيله بالليل عشان يقدمه للمستمعين الشاب جاله في المعاد لابس بدله سموكي. ووقف قدام الميكروفون زي العبد لله كده وكانت المفاجأه فضل يعرق وصوته حالف ما هو طالع من حنجرته يعمل ايه يا عمك حبشي؟ يضطر يغطي الميكروفون بقماشه ويضلم المكان عشان الشاب ده يكون مرتاح وغنى فريد اللطرش يا ريتني طير يا ريتني ترح حواليك ما يسكت فريد اللطرش بعدها بايام قليله يخلي اخته أسمها هان تتصل بحبشي عن طريق التليفون عشان تطلب تغني في المحطه وفعلا يسمع صوتها في التليفون ويقرر انها تاخد فرصتها قدام مايكروفون استاذ حبشي عشان تقدم اول اغنيه لها في حياتها وتكون سبب شهرتها ويقال انها قبضت 70 قرش تمن وصلت الغنى واشتريت بيهم ورد من كتر فرحتها <تصفيق> رايقه قوي ويوم ورا الثاني والاسامي الثقيله عماله تخبط على باب الاذاعه الحبشيه زي ام كلثوم وانور اللي دخل المجال في يوم من الأيام واحد من صحاب حبشي يهمس في ودنه وهو في اجتماعه يقول له بقول لك إيه عارف المقرئ بتاع جامع فاضل باشا في القاهرة؟ معاه أغنية وطالب يغنيه وطالب كمان محدش يعرف هويته. وافق حبشي وفعلا وصل الشيخ عشان يغني أغنية مشهورة جدا لأم كلثوم. وحقك وأنت وبالصدفة سمع الإبراشي باشا أحد كبارات البلد في الوقت ده وأصر أنه يعرف مين اللي غنى القصيدة دي يسكت حبشي إيه إيه ما يقدرش طابعاً فاضطر يقول للإبراشي باشا أن اللي كان بيغني ده هو الشيخ محمد رفعت أيوه هو. قيصرة السماء صاحب الحنجرة الطويلة لكن الشيخ محمد رفعت فضل انه ما يكررهاش تاني ويركز في قراية القران الكريم وده شجع حمش انه يضيف فقرة القران الكريم كجزء من البرنامج اليوم في الاذاعه لكن مش مع الشيخ محمد رفعت للاسف ومع اول قرايه للشيخ مصطفى حزين قامت الدنيا واتجمعوا المشايخ في مظاهره كبيره جدا تحت مقر الاذاعه ورأسهم وألف في سيف ان الموضوع ده ما يصحش وانه ازاي يعني يضيعوا القران من نفس الميكروفون اللي بيذيع الاغاني حرام عليكم الله ونعم الوكيل بالله من غضب الله لا إلا الله لكن حبش اتعامل مع الموقف بفطنة ودهاء يحسد عليه ورمى الكره في ملعبهم وقال لهم طب ايه رايكم تختاروا انتوا الاصوات اللي انتوا شايفينها تنفع وقدر فعلا يقنعهم لحد ما بقى الموضوع ثابت من يومها والقران يتلى في الاذاعه لكن للاسف دي كانت بدايه المشاكل لحد ما جت بعدها المصيبه الكبير في يوم اسود صحي اصحاب الاذاعات على قرار من الحكومه في الوقت ده انهم قرروا يقفلوا كل الاذاعات ويتعاقدوا مع شركه ايطاليه اسمها ماركوني على اسم مخترع جهاز الراديو لما اصحاب الاذاعات بعضهم وعملوا ما يسمى بدار اتحاد محطات الاذاعات الاهليه وحاولوا انهم يستعطفوا جمهورهم بخطابات مؤثره يمكن يقدروا يغيروا قرار الحكومه لكن للاسف ما نفعش ولما حسوا ان خطتهم بتفشل بداوا يودعوا بعضهم وجمهورهم بعد كل فقره من فقرات الاذاعه زي مثلا بعد نهايه فقره القران يتقال والله وهتوحشنا يا شيخ صبح والله فراقك يعز علينا يا شيخ علي لحد ما جت لحظه النهايه على ايد اسماعيل وهبي اخو يوسف وهبي بانه يقول للجمهور نشوف وشكم بخير تصبحوا على خير وبعدها يشتغل القران كحداد على روح الاذاعات الاهليه عشان بعدها يروح الناس لاذاعه ماركوني وللاسف ما حاولش الاستاذ حبشي تاني وقرر يفتح محل متواضع لمستلزمات الراديو والسينما ويعيش على ذكرى اللي حققه هو وصحابه والله شكرا يا أستاذ حبشي وسلامنا لأرواحكم المجتهدة انتهى البس